0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇七奇的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活情知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台湾私校退场。想先来问问你一个问题哦：你念过的学校现在都还存在吗？虽然少子化在台湾已经讲很久了，学校人数越来越少这件事情也根本不算大新闻，但最近受到少子化冲击的学校好像有越来越多的趋势。无论是大学、中小学、高中职，每个班级的人数都越来越少，甚至有好几所私立高中因为招不到学生，只好停办。而同样的事情也发生在大学，像是在今年的六月，南投的南开科技大学、宜兰的兰阳技术学院，还有台南的台湾首府大学，都传出要停办的消息。除了这些已经浮上台面的新闻哦，台面下也有越来越多的私立学校，都因为招生率太低，或是学校财务出现问题，被教育部列进一个预先警告名单里面。如果情况再严重下去，就会变成专案辅导学校。那这些被盯上的学校，如果在两年的期限内情况都没有改善，就会被勒令停办。根据教育部的说法，目前全台湾已经有四十多所的私立学校被列为专案辅导学校。而这其中又有超过七成是寄址学校，像这样子接二连三的私校倒闭潮，就让很多的学生都开始担心说，说自己的学校会不会念一念忽然就倒了呢？那如果学校真的念一半不见掉，那这个读到一半的学历要怎么办呢？原本在学校里面的老师跟职员又该怎么办呢？今天就让我们一起来聊聊台湾私校退场的问题吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。面对家里那些好奇又好动的三到六岁小朋友，你知道有什么游戏是适合大人小孩一起玩的吗？如果你不知道，那我们诚挚地推荐一款游戏绘本，叫做《盲狗狗在哪里》。这是一本充满寻宝乐趣的图文书，书里面设计了八个台湾在地风景，还有满满的过场人物，让孩子可以在画面当中找出指定的物件，以及绘本的主角盲狗狗。那他们在这个搜索跟浏览的过程当中，不只能够认识台湾的文化，也能够连带培养出十五分钟的专注力。除此之外，绘本的每一页还充满了看图说故事的素材，不管是人们逗趣的行为，还是日常感十足的细节，都让亲子共读变得更加的有趣，连大人看了都乐在其中。目前，盲狗狗在哪里？还有更多的系列绘本，在官网都有多项的优惠。那只要输入智奇七七折扣码 ，Podcast 七七就能够再打九折。现在就点击资讯栏的官网连接，跟孩子来一段乐趣满满的寻宝时光吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要讨论私立学校为什么倒闭的问题，我们首先要先来理解说，台湾的私立学校是怎么来的。台湾在戒严时期的时候，因为教育普及程度不高，政府把大部分的资源都投注在小学、国中等等的基础教育，所以当时如果你程度很好，想要继续往上念，可能就没有办法完全靠政府给的补贴跟资源。当时高中、高职以上的教育资源，主要必须要仰赖私人创立的学校。不过，这个现象到了1968年左右开始有了改变。在政府推行九年义务教育之后，台湾开始出现大量的国中毕业生，再加上政府为了国家的经济发展，鼓励培养继职人才，于是台湾的专科学校数量开始明显的增加。到了1985年的时候，政府又进一步的开放民间办学。这个时候，就有很多的地方势力、宗教团体、企业集团都投入了办学的行列，让当时的台湾建立出一种继职为主、高中为辅的教育体系。哎，这怎么跟我们现在的状况好像是反过来的？那是因为台湾社会的普遍观念，长久以来都觉得高中比继职有前途，大学又比专科有前途，所以能够上高中、上大学是一件非常有面子的事情。可是呢，当时大学的名额很少，每年的联考竞争都超级的激烈，也延伸出了不少问题来。所以在一九九零年代，台湾掀起了一股教改风潮，开始有教育改革团体提出要广设高中跟大学，同时那些本来是专科的学校也呼吁政府说，希望可以让他们升格成大学，满足学生就学市场的需要。于是教育部在一九九六年陆续开始通过这些专科学校的升格申请。让他们先从专科变成四年制的技术学院，之后又再从技术学院升格为科技大学。从此之后呢，台湾的大学数量也开始迅速的增加。根据教育部的资料，在一九九六年，台湾总共只有二十一所大学、十六所学院。然后在十年之内，这个数量就快速增加到了九十七所大学、五十所学院。而在这十年之间，大学生的总人数也从原本的三十三万人增加到了九十六万人，大概翻了三倍之多。不过，虽然大学变得更普及了，台湾大学生的数量也增加不少，但这种情况同时也带出了很多的问题。首先，有很多私立学校的创办人本身并不是学教育专业出身的，他们可能是政党人士、地方势力、宗教团体或是企业家。他们可能因为有钱有理想就出来创办学校，虽然出发点可能很良善哦，但因为这些人很多都没有办学、管理学校的经验，这让高等教育的品质会随着学校不同而有很大的差异。第二点是，自从1996年政府开放专科升格的申请之后，很多学校都抢着在短时间内申请升格。不过，实际上这些学校不论是师资还是教育资源，其实都还没有办法到位，课程的结构也还不完整，还没有调整完就急着上架。而这种赶鸭子上架的做法呢，也让原本就在这些学校里面的师生出现了很多适应不良的情况。再加上科大虽然是以技职教育为主的大学，但很多学校为了要跟普通大学竞争，反而减少了实作类的课程，加强理论训练。这就导致说有些科大跟普通大学没有办法做出区隔，让从这些科大毕业的学生实作跟理论都只学了一半，出社会后没有办法跟其他人竞争，出现了很严重的学用落差、文凭贬值等等的问题。总而言之哦，当这些先天不良、后天失调的原因通通加在一起，社会大众对这类学校的观感也就越来越差。而当这些问题遇到了台湾社会少子化、学校越来越少的时候，很多的科大跟学院就面临了严重的招生危机，不得不想办法冲高学生的注册率。那如果是想要改善教学品质去吸引学生注册，当然不是坏事。但是很多私校使用的办法其实蛮有争议的。有些手法甚至已经游走在违法的边缘了。比如说，很多学校为了要拯救低迷的注册率，就会把招生这件事情列为校内老师的评鉴项目之一，要求老师利用人脉先到国高中去拉学生。有拉到一定学生人数，老师学校就会发奖金之类的奖励。但反过来说，如果老师拉人的数量没有达标，他就可能会被校方施压，或是无法拿到聘书。这个制度就让老师们忽然要负担很多原本不属于自己的业务工作，压力变得非常的大。那除了把老师业务化之外呢，有的学校还会跟外部单位配合合作开课，把对方的人也纳入自己的学生名额。比如，彰化的明道大学中文系呢，就曾经传出跟某某宗教机构合开硕士学分班，标榜最快一年就可以毕业。如果选修风水啊、易经等等的特定课程，还可以抵免超过一半的学分。你把学分都修完哦，就可以获得中文系的硕士学位啊。不过，这个宗教机构根本不是教育部立案许可的机构。照规定来说呢，是不能够开设学分班课程的。所以，这样的行为其实已经游走在法律的边缘。除此之外呢，有些学校还想到，诶、欸，国内找不到学生，我们还可以去国外招啊。所以，他们用产学合作班的名义，大量的招收外籍学生来填补学校缺学生的问题。但是后来却有几所学校被爆出，他们其实是跟人力中介合作，骗这些外籍学生去工厂实习，但实际上在工厂当非法劳工。好的，那我们说了这么多私校的乱象，每个听起来都蛮不 OK 的。而私校会有这些行为，其实是反映了他们挣扎求生的处境，各种奇奇怪怪的花招，最终的目的都是为了让学校继续存活下去。但其实还有另外一种状况。有些私立学校明明知道快要倒闭哦，但他们不但不去想办法活下来，反而是更努力的故意想要让学校快点停招。为什么要这样做呢？答案当然跟利益有关。比如2016年，苗栗的亚太创意技术学院让一间叫做宜盛物业的集团入主董事会。校方原本的想法是想要借助这个大企业的资金，帮助学校转型，度过经营危机。但是没有想到，宜盛集团在掌握了亚太的经营权之后，不但没有要救，反而关闭了很多的科系，让大量的学生们被迫离校。当时很多的学生呢，还因为找不到能够衔接专业的校系，最后只能够辍学。那光是105学年度离开亚太的学生就有四百九人，一年半之内有60位老师因此失业。而且怡盛集团入主亚太之后呢，学校里面的师生就发现，怡盛集团不但没有实现帮亚太转型的承诺，还把学校的场馆当作他们自己员工的训练中心，然后学校的警卫也被换成了他们集团自己经营的保全公司。当时很多人就质疑说，怡盛集团根本是把属于公有财的学校财产拿来图利自己的生意。然后到了2018年，亚太创意技术学院确定做不下去，宣布要停办的时候。当时亚太的师生，还有台湾高等教育产业工会就出面指控，认为校方是故意把学生转走，让学校走向倒闭，而这样子，宜盛集团就可以在学校停办以后，把校产占为己有。那这件事情闹出了很大的争议哦，后来教育部直接介入，暂时阻止了亚太校产落入私人集团手中。不过，也因为这个事件，让外界开始注意到说，说政府如果放任这些私校自生自灭，没有好好规范私校退场的方式，那最后受害的不只是那个学校的师生哦，就连大众的权益也都可能会受到损害。所以，为了避免类似的情况再次发生，立法院在今年的四月三读通过了《私立高级中等以上学校退场条例》。这个私校退场条例就规定，私立学校如果出现像是合格教师数不足、危害学生受教权、财务恶化到无法还清等等的状况，那么这些学校就会依序被列为预警名单跟专案辅导学校，而且这个被列入名单的讯息还会对外公布，让老师跟学生能够掌握资讯。那被列为专案辅导学校的私校，如果两年内没有达到改善标准，就会被强制退场。到时候学校的剩余财产会捐给教育部当做退场基金，或是捐给中央机关跟公立学校。而至于校园里面的不动产，像是教学楼啊、校舍等等，就会归给地方县市。但在师生的保障方面，退校学生的在校生会由教育部协助分发到其他学校就读，因为转学延伸出来的花费，教育部这边也会补助。另外，那些因为学校退场而被资遣的老师们，也会拿到资遣、退休跟离职慰助金。如果是在条例实施前呢，学校就已经停办，老师们也可以申请退场基金来支付先前没有拿到的薪水。最后，条例里面也规定哦，专案辅导学校的董事必须要有专任教师、学生跟学者专家，避免前面提到的那些董事会为了私人利益让学校恶性倒闭的情况再度发生。我们团队在研究完台湾私校的成立背景之后，认为这几年越来越多私校退场其中最根本的原因是因为时空背景的转移，导致学校数量的供给大于需求，所以有部分学校会倒闭也是很难避免的趋势。不过，学校经营不善的问题其实也不能够完全的推给少子化，毕竟经营者对教育一窍不通，资源跟课程不到位，甚至是只在意获利赚钱，都是导致教学品质恶化的重要原因。那虽然现在新的法规即将上路哦，这些学校的师生权益应该可以获得比较好的保障，但是少子化的现象还是一样存在，而且短期内看起来少子化的问题甚至还会更加的严重，所以学校缺学生的趋势大概还是会持续下去。最近几年，甚至连很多国立大学的科系也开始出现招生缺额的状况，所以私立学校面对的挑战一定是更加严峻的。因此，除了让办不好、经营不下去的学校能够好好的退场，政府要怎么帮助办学品质还可以，但学生数量持续下滑的学校能够继续的经营下去，可能就会是下一个需要努力的方向。好的，那我们今天关于台湾私校退场的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动的订阅。如果是对于这一集的内容、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲到一段落，我们就下集再见喽，拜拜。